0: 第七章赤峰。刘伟看着火把被刮得猎猎作响，喊道：“师傅，我说怎么那么奇怪，一晚上没风，这会儿终于有了
1: 。”时辰终于到了
0: ，老道伸手感受风速，开怀一笑：“
1: 咱们是周瑜拉诸葛亮吃火锅，等的就是这场风
0: 。”师傅，刚刚我在崖上还在奇怪，白天风挺大，怎么晚上一丝风都没有？这是整个博罗山的天心证实，就像当年曹操在赤壁的遭遇一样。冬至时天心来复，气流变化，风向必异，所以才被周瑜算计，大败而回，失去一统天下的最佳时机。冬至，可是今天是夏至啊！傻丫头，冬至一阳生，夏至一阴生，吉象虽然不同，但阴阳互根，都是盛极而转。寓意生生不息。所谓正道天心，就是这个意思
1: 。何洪祖师选中博罗山修真正道，本就是看上他蓬莱峰回，经纬独特，是九转回环的地脉。哎，因为没有明白这个道理，只想着冬至天心无改移，白白错过了三十年
0: 。这话说的真好意思，哪怕是个傻子。每年冬至往这一坐也能做明白，风向不同，丹室门怎么可能打得开
1: ？师姐，你这话连师傅一起骂了。谁又知道开启单室门要靠封闭？而且你知道的，这里的暗河水道每逢汛期就会倒灌，一年难有多少时间可以安心留在这里？难不成从倒灌修条明路下来让人观光
0: 吗？玄玉白了玄元子一眼，不答话了。洞外吹来的风越来越大，将众人衣服刮得猎猎作响。老道挥手示意，竹木二道走到中乳石林处，掘开水道，水流顿时一涌而出，沿着卵石图一路奔泻，不到片刻便流过整幅伏羲女娲图，齐齐灌入石门下方。风更大了，刘伟手中火把猛地被风头扑灭，整个洞壁的火把也同一时间灭了，洞内变得漆黑一片。他被风流掀动，向黑暗中被什么东西一直推，吓得扔掉火把，蹲下身，紧紧抓住地下石堆，背脊一阵发凉。众人之中，若依身体重量最轻，幸好被风掀动时一早被玄玉按住，这才得以拿出手机打开灯光。此刻手机灯光下，玄元子勉强站定在原地，竹墨二道被吹得东倒西歪，趴在石门上。玄元子一边努力控制身体。一边盯住地上的伏羲女娲图，好在玄玉一把抓住老道手臂，三人的重力加持，终于让玄元子定下身形。又过了几分钟，水流终于慢了下来，最后在卵石图上渐渐满溢出来，漫过了众人鞋面。风竟然止住了，奇怪，风呢？怎么说没就没了
1: ？石下水流漫过洞内风眼门阔机关已活，现在正是时机。
0: 老道迈开大步，跑向石门，边跑边喊：“还愣着干什么？赶紧过来，一起起门！”玄玉和若依跟着跑向石门，刘伟从后面赶上，竹墨二道也很快爬了起来。六人站在石门前，十二只手臂齐齐向里用力。起初，玄元子和玄玉始终有些犹疑，随着石门发出阵阵“压压声，二人顿时兴奋异常。封印石门的泥胚符箓慢慢散落在地。巨岩上的尘土碎渣簌簌洒落下来，尘封千年的石门缓缓开启，两扇石门在众人合力下慢慢打开，开到可供一人出入的大小，便再也推不动了。众人停下来，透过门缝向内眺望，黑漆漆的，什么也看不见，只见到灯光下漫天飘飞的灰尘。师傅，门太重，最好拿东西撑住它，免得我们进去，万一被关在里面，就大事不妙了。
1: 只要风向不变，水流不泄，门就不会关。天心正是一过，就难说了。我们只有不到一个时辰的时间
0: 。师傅，那我们抓紧时间吧
1: 。等等，玄门丹士，赤峰
0: 千年，急不得，急不得。玄元子取出两个鼓鼓囊囊的塑料袋，将一袋红色粉末朝门内大力挥洒掉，再将一袋黄色粉末全都倒在门剑石上。里里外外铺了两层，祖
1: 师爷保佑
0: ！老道姑嘴里念念有词，神情充满期待。开启的单室石门外，众人静静地守着。过了几分钟，突然石门内隐约传来一阵哗啦,哗啦哗啦的物体擦地声。小
1: 石头，你最好站远点
0: 。刘伟听话的后退几步。老道变得兴奋莫名，挥手向竹墨二道打招呼
1: ：“准备家
0: 伙，来了！”老道姑对若仪说道：“准备。”“是，师傅。”若仪把手机一把塞给刘伟，冷哼一声：“就你最闲，拿好了，照清楚。”刘伟连连点头，举起手机，把光线朝石门照好。他不明所以，但听出所有人语气中的兴奋，又看了看若仪。他和竹墨二道一样，从背囊中拿出手套和黑布袋，神情忐忑又兴奋。什么情况？已经开始瓜分宝藏了吗？刘伟发现他不是拿火把，就是打灯光，反正两手空空，心里经不住暗骂：“老道肯定一早知道要装宝贝，所以连老子的道袍也不缝个口袋。”妈呀，吃老亏了！石门内声响越来越近，刘伟看着大家守株待兔的模样，又觉得不对：宝藏会自己跑出来吗？老道撒的粉末又是什么鬼？隔这么远闻着味道怪怪的。但居然有些熟悉。正当刘伟不停寻思时，异响已经到了耳边，向所有人扑面而来的是一阵一阵极度恶心的腥臭味，莫名的腥臭熏得刘伟忍不住干呕，还来不及反应，石门内涌出一堆一堆黑乎乎的虫。是的，虫。手机光线下，各种各样奇形怪状的虫，大的、小的、长的、短的、圆的、扁的、有角的、没角的。远远看去，万头攒动涌到门前，却在黄色粉末前停了下来。看着不停蠕动的虫类，刘伟脑子里冒出科幻电影里的词“异虫”，因为他完全辨认不出虫的种类和名称，哪怕他学习再渣，教科书能教的或者书本里有印象的，都找不出相同的存在。随着更多虫陆续涌来，推动前方已经停下来的虫纷纷滚入黄色粉末中，异虫沾上黄色粉末。顿时扭成一团，周身嗤嗤作响，竟被粉末石化。但破损后的黑色躯体留下的却是一滩滩暗金色体液，更有熬不住的一虫纷纷滚落，掉到石门下的水流中，入水便沉了下去。黄色粉末的外缘层被虫群冲散，混着一虫石化的暗金色液体，粉末的味道愈加浓郁，充斥在空气中。刘伟嗅着熟悉的味道。终于想起了小时候端午过生日偶尔喝的雄黄酒，难怪味道这么熟悉，原来是雄黄
1: 。看来这些家伙还是守着祖宗法度的
0: ，是时候啦，动手！竹木二道和若依冲到粉末前，戴手套的手毫不避忌的朝虫堆抓了过去，一把接一把将异虫们收进黑布袋中。刘伟瞪大眼睛，一手打灯光，一手扼住咽喉，早已起了一身鸡皮疙瘩。他总算知道什么叫既恶心又害怕了。只要想到被这群异虫爬到身上，忍不住吓得发抖。他靠近老道问：“师傅，这些是什么虫
1: ？”“具体是什么，并不清楚。不过《丹经》上有记载，丹鼎所在之地，因常年离火烁金，坤土九倍，其虫必异。其色玄黑，其液流金，耐火不伤，遇水则沉，逢阳即化。”单虫说的就是它们
0: 。单虫有毒吗
1: ？千万别被它们咬到。书上说，药石无效，其养功心，周身溃烂而死。可能因为接触太多丹顶冶炼矿石的废水废渣，也就是水银、砒霜之类的重金属化合物，所以不论长相还是秉性，与寻常虫类完全不同
0: 。刘伟打个哆嗦。颤颤巍巍的指着竹墨二道和若仪，这么毒，他们还去抓
1: ？如果只是寻常丹虫，留着只能害人害己，当然无用。但是这些丹虫的祖先都是千年前和红祖师爷的丹鼎遗物，经过一代又一代相互啮食的生存和进化，早已不是
0: 单纯的虫，而是骨。千年丹骨。”玄元子两手攥动，经不住双眼放光。刘伟明显看到老道咽了咽口水，居然咽口水！我去，这逼是要把虫拿回去煮了吃吗？他觉得嗓子眼一阵发呕，赶忙扼住喉咙，将还在胃里晃荡的那瓶浮水第二次，对，第二次压了下去。若依也是一脸兴奋，女神抓单虫的手就跟捞喜糖一样，一直跟竹墨二道抢个没停。一层又一层单虫前赴后继，要么被黄色粉末石化，要么沉入水流。更多猝不及防的丑陋家伙被竹木二道和若依抓入特制的黑色布袋。突然，一声惊呼出自若依口中。